0: 人人人下火车，不不不管到都能吃比较
1: 相似的就是那个西安的都城隍庙，它也会有卖小商品。就是它先是一个门进去，有一条道，边儿卖小商
2: 品。我觉得也是最有名的，跟北京能扯上关系的，肯定是陈子昂登幽州台诗
1: 。
3: 他是现在南京的六合人，六合还专门有一条橡胶巷叫专注项。听众朋友们，大家好，欢迎收听新一期的《西京北京在南京》我，我是萨萨
1: ，我是十四
2: ，我是 March
3: 。很高兴呢，又跟大家见面了。在今天的节目之前呢，各位听众如果有什么想说的话，可以通过评论、留言、私信的方式，在各个平台。我之前说的平台可能有点。省略，我现在把我们节目所有的平台都给大家捋一遍。我们节目在荔枝 FM、喜马拉雅 FM、蜻蜓 FM， 还有苹果 Podcast 平台、网易云音乐上面都有我们的节目。那我们现在来聊聊今天的主题，我们今天的城市部分来跟大家聊一聊三个城市的行政区划。我们也是按照每个城市来一个区这样的顺序来。而天文部分，我们来跟大家聊一聊科学家最近发现的一个神秘的脉冲信号。呃，音乐部分，我们来跟大家聊一聊马勒的第四交响曲。电影部分，我们来跟大家聊一聊一部不能称作是电影的电影，嗯，最近比较火热的《绝技》。那我们现在来聊聊城市。我们这一期城市的主题是讲讲三个城市的行政区划。那我们按照每个城市一个区这样的顺序来，不过咱们先来个概述
1: 。
3: 那先让十四来聊聊西安的行政区划
1: 。西安现在经常说的是九区四县，但是我查了一下，就是有个一五年的一个呃网站上写的是，在一五年国务院把那个高陵县划成了高陵区，所以讲道理应该是十个区三个县。嗯、呃，反正不管怎么说，都是这几个地方。区大区一共有新城区、碑林区、莲湖区、雁塔区、未央区、灞桥区、阎良区、临潼区，还有就是加上那个新的高陵区。然后县就是周围的三个县：周至县、蓝田县和户县。嗯、呃，大概就是这这这几个。然后，当然这这就是肯定是有变化的。然后最开始的时候，西安建国的刚建国的时候还被划成了一个直辖市，然后后来又改为了省，就是一个省会。然后近几年就看很多地方都要都说要把西安再整重新整为一个直辖市，但是也不太可能。觉得现在这样挺好的。然后就是解放初期的时候，西安一共是十二个区，然后其中城区是八个，然后郊区是四个。然后后来又把这十二个区整成了九个区，然后其中新城区、碑林区、莲湖区、雁塔区这些，还有未央区这些都这些都没有，大概没有变。然后就以前会有那个什么长乐区、草滩区这些，但是现在都没有了。然后后来就这样变呀变呀，变呀然后又把新的加入西安，然后又把没事儿又把这个就是加入西安，然后又变回去再加入西安，反正就是。这样子变了很多年，最终到到二零零几年了，最后才终于确定哎，现在的九区四县，嗯，大概就是
3: 这样子。嗯，那好，那我来讲讲南京的行政区划，因为我本人也不是南京人，所以对行政区划也只能念念一念书。南京的行政区划它其实有十一个市的辖区，然后包括玄武区、秦淮区、建邺区、中。鼓楼区、浦口区、六合区、栖霞区、雨花台区、江宁区、溧水区和高淳区，然后这些区也有的在城中，有的在城外。然后至于，嗯、呃，区划的变迁，我觉得南京区划变迁是比较少的，尤其是不像西安那么。多那么丰富的变迁，其实我们最熟悉也是离我们最近的，应该就是零六年那一次秦淮区和白下区两个区合并，合并为现在的大的秦淮区，这可能是，呃最为大家熟知的一个大的变迁吧。那北京让马师来谈一
2: 北京谈到变迁就长了。北京最早以前呢，就分两块儿，一边叫宛平县，一边叫大兴县。宛平县。就是我看啊，宛平县呢，从中轴线一切，北京的中轴线一切啊，这西边的呢都叫宛，几乎全算宛平县，东边都叫大清，都叫大兴县。这两个地名的年头其实很长的，宛平当时据说是从辽朝就开始有，大兴从秦可能就有了。嗯，就他们两个一直作为这个就在北京城的这个名字，他们当时是一直作为北京的一个划分吧，但是。当时北京可能都不叫北京了，可是这两个地名，现在大兴这个地名还在，宛平这个县已经从这个北京现代行政区划上消失了。因为我
3: 在听很多有关清朝的之类的史志啊、野史啊、民间传说故事啊，都有经常会提到这两个县
2: 。对，宛平毕竟，宛平成卢沟桥嘛，那边，嗯，就是这个名字还是都是耳熟能详嘛。但是你说放到扔到区划里，这个我,我其实之前也确实不知道。然后是从晚清的时间开始呢，北京开始设区。当时社区的名字呢？当时最开始应该是设了四十六个区。当时这个区，反正因为设了这么多区就，就就瞎设的嘛，所以就又拆啊，又又合并啊，就来来去去好多年，最后终于变成了二十个区
0: 。还这二
2: 十个区的名字分别就是什么？中一区、中二区，就是。他以这个方位和一二三四来排出来进行一个组合的这一列名字，所以没什么意思，也没什么能讲。每
3: 、啊、个区分别比较小
2: ，对，所以就讲到中二区就不讲了，底下就没有这么大的笑点。之后呢，等到这个北京不是首都的时候，变成北平的时候，他就又把这个区改来改去，又改了，变成了十一个区。这十一个区呢，还是像之前那样命名，什么内一区、内二区，也是按照它在北京城的整体方位，然后进行一个编号。就是为了管理方便，嗯，直到这个解放后呀，慢慢的就开始了，把这些区的名字跟地名有了联系，就出现了这个东单区、西单区、东四区、西四区、前门区、崇文区、宣武区、东郊区、南苑区、丰台区、海淀区、石景山区和门头沟区。这时候有好多名字大家都已经熟悉了。现在北北京城的这个城市规划，这个这个行政区划里面是有这些的，嗯。然后慢慢之后呢，这些名字就再改、再改、改来改去、改来改去的，就最后就到了一个我们现在比较熟悉的，就是东单和东四呢都是东城区，西单、西单、西四是西城区，然后还有密云区、怀柔区、平谷、延庆，还有崇文、宣武，然后海淀、丰台、门头沟、石景山，各种各样的。但是呢，最近就是说到北京城的城市规划，我第一次最最想到的一次就是前一阵子。具体我看看哪年，我真的有点记不清了。反正好像就前几年，嗯、前几年重文区劝我去并合并到东西城里面，劝我合进西城，啊、重文合进了东城。就这个事情，其实引起了很多北京怎么说北京人的不满吧？因为它两个区合并，确实因为它本身从面积上来说呢，确实是和其他的区不能相比，他们都比较小、嗯。然后包括经济啊什么的，可能合到一起，对他们经济发展也有帮助。但是最后就是北京纠结什么纠结这个名字。因为东城和西城这俩名字就哎一点也不好听，也没什么意思。崇文宣武两个北京城城门的名字，然后还象征着这个。你像崇文宣武听着就有文化呀、哎，然后把这俩名字给抹了呢，我觉得是大家所不能接受的。但是不说,说是这么说啊，这这事情过去了就这么过去了。所以现在北京城也就没了这两个区，也就是东城区、西城区、丰台区、海淀区、石景山区、大兴区。然后什么密云、门头沟、房山、延庆、平谷，就这个，他他们有些什么区和县之间还换来换去的，这个我也不是特别清楚。反正就来来回回的，就那些远郊区、远郊区县，就他们的具体的一个行政的等级是区还是县，这个也在一段时间里是经常变更，所以大概就这样。嗯
3: ，好的，那我们现在逐个来谈一谈吧。那。其实这到了这个环节里，北京可能就很有意思，因为北京是个直辖市嘛，它跟我们西安和南京其实是两个完全是两个规模，再加上是首都，所以可能它每个区的面积都很大，而且可能会覆盖范围更广一些。那每每个区来分别讲一讲呢，那从西安开始吧，十四。我
1: 先讲我最熟悉的吧，就是莲湖区。莲湖区它。因为就是我主要就活动在这这块儿，就是，然后所以觉得当时觉得莲湖区好大呀，然后北边也有，西边也有，然后最后查了一下才发现，它只是雁塔区的面积的五分之一，然后比未央区还要小的更多，然后所以这这其实面积也是比较小的了，然后它位于市中心的西北方向，然后一部分也是位于就是城墙内部的，所以这个应该是就是。城市的核心的一个区，比较核心的一个区域，嗯，然后因为它就是，因为也离了市中心比较近，所以也挺繁华的。呃，因为那边就是刚好回民街在西西大街这边，所以莲湖区也是就是回民比较聚集的一个地方。然后莲湖区它名字就是，其实西安每个区的名字应该都跟它这个地方一个比较有名的一个。呃，景点有关吧。然后莲湖区它的那个名字由来就是莲湖公园然后莲湖公园其实是明代传承下来的，是明代秦王的和苑，然后现在就变成了莲湖公园其实那个公园挺小的，但是因为有大片的莲莲花，然后还是没有什么人去吧，感觉。哎呀。
3: 啊，那刚才讲了莲湖区，其实非常相近的就是南京在西北方向的鼓楼区，其实和莲湖区有点像，因为它的面积也是南京在几个区里也是比较小的了，而且因为鼓楼区它也位于城的西北方向，而且听这个名字其实就知道了，因为南京的鼓楼也就是在嗯三呃一号线鼓楼那一站那一块所以。鼓楼区也包含了我们熟知的一些很有名的一些带地名的路，山西路、云南路、陕西路，呃，还有北京
2: 北京东路是不是在鼓楼区？嗯
3: ，不，那那个一部分一部分在。哦，所以其实鼓楼区一就是这样一个，而且它在民国时期其实是颐和老使馆区也在那里，所以其实是一个高档的。比较高档的一个建筑群吧，然后现在的话，其实也是市中心非常繁华，然后大家熟知的一些，比如说紫松大厦呀之类的东西，都在那的附近。所以说，鼓楼区也是城中心一个比较袖珍但比较精致的一个区。那北京
2: ，北京的话，其实你刚才说到北京的面积大，就是感觉起来北京城城其实已经挺大，但是。城市的大跟北京本身的大还不是不在一个数量级上，因为如果仔细看地图的话，北京的这个中就算是能跟城区挨边的朝阳区、东西城、海淀、石景山和丰台这一圈包着的这一块是城，但是你就发现这些东西加一块儿，至多是跟两个最小的远郊区一边大。嗯，然后大的远郊区一个比他们加一块全还还大，所以北京的面积其实这么堆出来，因为它远郊区也很多。刚才没念全，我还是觉得应该补一下，远远郊区还有这个门头沟、房山、通州、顺义、昌平、大兴、怀柔、平谷和延庆密云。所以你想想，这个等于北京城的面积，它就这么就大了起来。所以其实我在北京城的活动范围这样比起来，是北京城很小的一部分，虽然是它能地铁覆盖到的大部分。所以北京城。很多地方也是，哎，我也说不了太多的，因为毕竟没有没没怎么去过，也不怎么好去吧。要是说，那你都说了城市面积最小的一个区，那北京就是东城和西城，挑一个挑东城吧。东城区顾名思义就是北京城的东边，也就是老北京那个四九城，那个那是什么型？凸字型的一个，对、嗯，一个城的东边那部分就是东城区。东城区现在也是。算是北京区最繁华的地方之一了，但是，因为北京城整个，就是我只说城区啊，它东边是比较繁华的，因为像从崇文门东单这边就老的商业区，到了之后国贸，当然国贸那边就,就到朝阳区了，等于整个东边它是比明显是要比北京城的西边房很多的，东城区也是因为这个，它占了北京城包就东单西单崇东单崇文。东四这一这一条线儿，雍和宫那边，所以东城整个是一个比较繁华的地段，而且要说文化底蕴，其实东西城是差不多的，因为他们把北京城就给分了。北京城其实如果不讨论商业因素的话，它其实繁华就是从文化上来说是可能差不了太多的两两两半一半可能更现代一些，一半稍微没那么现代吧，差不多这样。东城其他的，因为我平常在东城活动的并不是很多，因为我以前是住西边的。所以大概就这样了。那你先再来一个
1: 。其实莲湖区并不是最小的区，然后说一个比它更小的区，是叫新城区，然后也是位于市中心，它是在市中心的东北部，所以跟莲湖区还是挨着的。以前我妈给我讲过一个笑话，就是说她在亲眼目睹一件事，她在那个莲湖区和新城区的交界的马路上，然后看到一个摆地摊的一个人。因为就是城管肯定是不让摆的嘛，所以就是当城管来的时候，如果是莲湖区的城管来检查的话，他就去新城区的那那块摆；如果是新城区的城管来了的话，他就去莲湖区的那那边摆。然后
2: ，所以就是这个，你就发现他。它这个城市，它这个行政区划，它其实是跟管理，包括财政各个都都有很密切的关系。这部分呢，就管这部分的这部分人，就管这部分的事儿。所以也就是说，北京之前，你像东东西，西城和宣武合并，东城和崇文合并，这个其实对于它的管理，包括可能城市发展是有很大帮助的。因为原来这四个区都非常小，等于在北京这样一个等于就这么拥挤。每个区面积又那么那么大，可能经济实力都很强，他们确实有点在夹缝中生存的那个意思
1: 。虽然本身
2: 他们挺繁华，但可能确实发展到一定程度，如果他们不进行一些合作，就比较难再进行进一步的发展了。所以
3: ，这个行为
2: 本身还是还是挺有价值的吧？是
3: 吧？就好像随着现在社会啊经济的发展，其实嗯、呃，行政简化是一个大家的潮流。看。嗯，军队里面有行政简化，之前军事旅团一连排，现在好像把旅啊、什么排啊这样的小中中夹缝中的单位都已经去掉了，所以说其实行政简化也是国家发展的必由之路吧，这么红又红又专的一句话。那好，还有吗
1: ？呃，然后再讲讲它名字，因为新城区就有一个新城广场，是在刚好在省省政府的对面。然后以前就以为那个新城区的名字是由这个广场名字由来的，但是现在可能发现可能并不是这样子，因为新城区原原名叫王新城，原名叫王城，它是名就是那个朱元璋次子朱爽的那个秦王府的所在地，然后清清朝的时候把这个名王城改了改为了满城，然后再后来又把这个。满城改为了红城，呃，后来那个省政府，省政府刚开始是在北苑门，然后后来搬到了那个，搬到现在这个省政府的地方之后，就把红城又改为了新城，所以名字应该是这么来的。然后又因为新城区它。位于也是位于市中心，一半是在城墙里面，一半是在城墙外面，所以这也是西安三个老城区之一，也是西安五个核心的城区之一。呃，西安三个老城区就包括刚才说的莲湖区，还有碑呃新城区，还有一个碑林区。这三个因为是老城区，所以面积都是非常非常小的。嗯
3: ，好的呢。我也来讲一个南京的区，刚才讲了鼓楼区，呢，我现在来讲个玄武区。顾名思义，其实玄武区就是因为它里面有玄武湖。就发现很神奇的那件事情，就是地铁三号站其实是过玄武湖的。然后那天我在坐的时候，看地图发现自己在水里，但是周围又看不到外面，所以我才发现我们可能走的是玄武湖地下的一个通道，地铁走在玄武湖水下。而且其实，嗯、呃，玄武湖。前后的那三号线的两站，呃，南京林业大学新庄站和鸡鸣寺站，其实虽然是在玄武湖的两边，但其实距离也都是比较远。然后之前我骑行南京的时候，想沿着湖就在湖岸上骑，但结果发现其实离湖岸最近的一条正街都已经到了南京林业大学新庄站那样一个比较偏远的地方，所以说。其实玄武区包括玄武湖、还有鸡鸣寺、然后南京站之类的，呃地方吧，主要的就是包括这些，面积也不是非常的大，但是它是主城很重要的一部分。那北京
2: ，北京我就先不讲西城，我讲讲石景山，因为我是生活在石景山的，然后我也是在查这个相关的这些资料的时候，才发现原来石景山是这么小的一个区。就仔细对比一下，发现，就不管这个原来就内城的四个四个区或者两个区吧，崇文、宣武、东城、西城，他们确实都非常的 mini。然后石景山就是除了他们以外最小的区了，比丰台、海淀都小好多，比朝阳也小好多。然后石景山因为这个名字本身听着就很大，但是事实上呢，它就只包括了燕山山脉的一小部分，应该是。
3: 是因为那小小小山脉就叫石景山吗？是
2: 就石景山，我在查的时候，我还确实查了一下石景山这个名字到底是怎么来的。据说，好像是有这么一座山，还是被被称为燕都的第一仙山，叫石景山
1: 。当然了、嗯
2: ，反正我是没去过石景山，现在也不知道石景山具体在哪儿，有各种各样的考证啊什么。但是可以知道的是，现在。没有一座正经正儿八经的山，可能叫石景山，可能是某个山上发生过相关的故事，还还有跟唐僧有关系的，我就不知道为什么他能跑到这边来。就西天取经不应该往这边走是吧？嗯，反正不知道是一个什么回事儿。但石景山这个名字就这样，因为我当时的中学是在石是在海淀，但是隔了一条街就是石景山，所以反正也是想到刚才那个奇怪的笑话。石景山除了它本身名字比较神奇，它还有一些名字很神奇的地名。比如它北地铁一号线的站有八角，在石景山里面。据说原来八角村是个村啊，它原来它之所以叫八角，是因为有就等于有八户八个大八户人家，就八个姓所以就凑成了八角。反正也不知道为什么搞了个调料什么名字，就扔在这儿了。然后还有像叫有一地儿叫鲁骨，鲁骨就是原来有姓鲁的人被封在这儿，然后当时叫鲁锅，反正传来传去，最后现在叫卤骨。有还有一个村叫石槽村，那个地方叫叫石槽。现在那个地方其实就在我的中学边上。据说那个村是真有一口地地道道的大石槽，也不知道什么情况。反正好像还是个古物，什么石槽村的古物之，就是什么重要的古物文物。但是，我是没去过。然后，我我不知道一个石槽作为一个古物能没有什么考古价值。我感觉可能也真的呵呵不好说。反正就有一些这个莫名其妙的地方，毕竟算是一个。近郊，但其实它是在北京的正式的城区里最最不繁华的这个，然后也最最最贴近远郊区县的一个地方，所以就感觉很接地气
3: 你刚才讲到了这个地名的东西，我就想起了一个笑话，就可能也没什么关系，就是讲其实台湾有两个明星，一个叫徐熙媛，一个叫徐熙娣。在北京也有俩明星，一个叫木樨园，一个叫木樨地。
2: <笑>好吧，北京这俩明星是，尤其像尤其是木樨园，以前它是一个巨大的在丰台区，因为我我我我也住在丰台去过，现在也也因为我姥姥姥家在那边，我也经常回、嗯。然后木樨园当时它有一个特别大的一个市场的，就是类似什么小商品批发市场那种感觉，嗯、但是具体那市场名字我忘，了，因为已经搬迁了。当时真的是人特别特别多，动拼。就有点类似啊、oh. ，那那个、种感觉就卖卖衣服啊，什么各种各样，就是批发嘛。反正档次也不高，但是量很大，各种人跑跑过来跑过去的啊， oh. 就甚至是各种地方。而且木樨园，我记得之前也是个公交枢纽吧，就还有公交车什么，就有就有长途车、客运站， um. 所以那边真的是人流混杂，是个你要说这地分按照人流量来分的话，木樨园绝对是北京的一大明星之一。在以前，现在因为。不、这个搬来搬去，它现在人没有以前人流量那么大，但还是一个很拥堵的地方。那墨西哥呢？墨西哥，墨西哥就没有了。墨西哥是首博的所在地，在墨西哥地,地铁站那站边上是首都博物馆，所以可以想见，虽然人估计也挺多的，但是氛围完全是不一样的。嗯、至少博物馆不会像批发市场那么吵，对吧？